0: Bienvenidos a Cise Podcast. Vida Estudiantil en Cise estudiantil en Cise Podcast. Hola y bienvenidos a CICE Podcast. Mi nombre es Linet Ávila y estoy con Fernanda Casaverde. Hoy vamos a conversar con el docente Oscar Villarroel. Él es economista con estudios de posgrado de administración. Tiene 18 años de experiencia laboral. Además, es artista y participa de actividades sociales. Dicta los cursos de economía de negocios, microfinanzas, finanzas básicas y gestión estratégica. Bueno, profesor Oscar, bienvenido a CICE Podcast. ¿Por qué decidió ser profesor?
1: Hola, ¿qué tal con todos? Con toda la gente de CICE y el público en general. Primero, agradecer por la invitación. Y respecto a la pregunta que me formulas, bueno, si nos podemos analizar desde el punto de vista, pues, no económico seguramente muchos dirán, bueno, pues, ser profesor es muy sacrificado. Pero en realidad en la medida que uno se prepara, se capacita puede saborear el éxito y eso, eso por un lado que en realidad es importante pero por otro lado, pues no, es el tema de la vocación es el tema de sentirse cómodo en lo que uno hace. Particularmente tuve la oportunidad de trabajar de estar en un área de presupuesto y eh una entidad de una municipalidad, pero el ambiente de un área de presupuesto es un ambiente más cerrado, con menos personas, dedicados en un horario determinado a un conjunto de funciones. El que de Docencia tiene la particularidad, bueno, que te permite capacitarte, estar informado, te permite renovar conocimientos, reafirmar conocimientos y, como diría por ahí una frase importante, ¿no? Uno aprende enseñando. Y efectivamente eso es gratificante. Porque te das cuenta que lo que has leído, lo que has estudiado, lo repasas, lo dices uno una, dos, tantas o tantas veces que al fin y al cabo, bueno, pues, nos sentimos muy contentos muy satisfechos y ver, bueno, pues, que los estudiantes logran sus objetivos se siente contentos satisfechos, verlos crecer evolucionar en el tema académico para mí como docente es una gran satisfacción, una verdadera satisfacción.
0: ¿Y usted cómo llega a enseñar acá en CICE?
1: Bueno, llegar a CICE, antes de estar en CICE ya estará trabajando en otras instituciones. Tengo más de 18 años como docente, pero es solamente el hecho de hablar de CICE ya para mí significaba dar un paso de avance, dar un paso de adelanto, de crecer como docente, como profesional y llevo pues, ¿no? a través de un exdirector que trabajaba conmigo en otra institución, me hace la invitación y efectivamente pues ¿no? cumplo con todo el proceso de selección que hace CICE y seguí todos esos requisitos previos para poder ingresar a esta institución, la cual me ha permitido crecer más porque justamente aquí se editan carreras muy ligadas a mi especialidad que es economía. Entonces, llegar así se me permitió crecer enormemente y también crecer en satisfacción, sentirme muy contento, muy satisfecho. Para mí es un logro muy importante el haber conseguido estar en esta institución de prestigio, 35, más de 35 años de servicio a la comunidad, que te permite crecer no solamente como docente, sino también en otros aspectos como coordinador o de repente visualizar que trabajar en una universidad, ya que la exigencia como docente es constante. No es que solamente vienes, enseñas, preparas algo de clase y punto, sino que tiene que ser constante el hecho de renovar nuestras sesiones, lo que vamos a enseñar a los alumnos y estar sujeto pues, a una evaluación que nos permite saber pues, ¿no? si en realidad estamos consiguiendo los objetivos como docentes y los objetivos institucionales desde el punto de vista académico. Y eso es motivador.
0: Y hablando de motivador, ¿qué le motivó a estudiar economía?
1: Bueno, Efectivamente tenía dos propuestas, estudiar Derecho o Estudiar Economía, eso me salía pues, en el tema vocacional, sin embargo viendo la trayectoria de algunos economistas nacionales e internacionales, su impacto y su importancia en los diferentes estados, me permitió ver pues, ¿no? que Economía era justamente lo que me llamaba mala atención.
0: Mi compañera mencionó los 18 años de experiencia laboral y hubo una actividad social que usted ejerció.
1: Ah, independientemente de ser docente, pues no, también hacemos labor social. Hacemos actividades con los estudiantes, con la finalidad de sensibilizarlos. Creemos que el estudiante no solamente debe obtener conocimientos, sino que también debe ser una persona pues realista, una persona solidaria, íntegra lo llamamos. Entonces, en ese sentido tengo la oportunidad, nos permiten hacer actividades de ayuda, de apoyo, donde los estudiantes van, conocen que esa realidad, participan, se relacionan con los adultos mayores y salen fortalecidos, no solamente para la carrera, sino como seres humanos, para su vida personal y familiar. También bueno, hemos tenido la oportunidad de ir al hogar Realidad de la paz, donde están las madres adolescentes menores de 13 años, 15 años, ya son madres, porque han sufrido violencia sexual y están ahí pues, ¿no? a cargo de una congregación, la congregación El Buen Pastor, así se llama la congregación y estas religiosas buscan apoyar justamente a estas jóvenes que se encuentran en esa situación. La labor que hacemos es ir con estudiantes, llevarles apoyo con productos, con cosas eh, que pueden ser alimentos u otros productos. Y nos permite pues, ¿no? conocer su realidad, compartir con ellas, socializarnos. En verdad, pues, ¿no? ver que ellas no están solas, decirles acá estamos para apoyarte, para creer que tú puedes mejorar tu condición y por el pues lado de esos estudiantes pues no, para que ellos también se sensibilicen también hemos tenido oportunidad de ir a por el culturapuente de Ángel a hacer labor, labor social con los niños que están separados por edades por sexo y ahí los estudiantes pues no, salen totalmente quebrados porque la realidad de los niños ver tantos niños abandonados al fin y al cabo genera que los estudiantes vengan con otra percepción de lo que es la sociedad y lo que podemos hacer por nuestra sociedad a veces de estar en el aula conocemos a nuestros compañeros conocemos una realidad que es interesante, es bonita pero el hecho de ir así, así los albergues nos permite crecer más como personas nos permite darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es insuficiente que podemos hacer más por la sociedad, por la comunidad y en ese sentido es la labor que hacemos
0: ¿Y desde cuándo está en esos proyectos? Esas actividades
1: realidad? las realizo ya hace como 10 años. Soy un constante visitante del asilo Canevaro. Eh, más bien me falta retomar nuevamente las visitas al hogar Reina de la Paz, al puerecultorio. Pero el asilo sí lo he venido haciendo ya más de 40, 50 veces en el transcurso de estos 8 años, 10 años que hago la visita.
0: ¿Y quién le motivó a estar cerca, este, a formar parte de este proyecto?
1: Bueno, lo que pasa es que, particularmente, pues no, a mí me criaron mis abuelos. Y mis abuelos fueron mis padres, y entonces hay una responsabilidad, hay un cariño, hay un aprecio, hay una deuda que tengo pendiente con ellos. Y entonces, el hecho de que mis abuelos me hayan criado, me permitió bueno, acercarme a los adultos mayores, a la Silva El hecho de ser un hijo único y vivir bueno, con los abuelos, ya vivía con mis tíos, eh, me permite bueno, ver que, cuán importante es poder hacer algo por los niños que están en situación de abandono. Entonces, esas situaciones fueron las que me fueron mostrando el camino bueno, que quería seguir. ¿eh?
0: ¿Y qué experiencias ha tenido? ¿Cuál fue la experiencia que más lo los, los ha marcado? <ríe>
1: Por ejemplo en el pericultorio que algunas alumnas, después de llegar a Rivera Rivera de los Niños, los niños les decían, pues no te vayas, quédate, o llévame en tu bolsa, en tu cartera, ¿no? Las alumnas salían llorando, ¿no? Salían quebradas, ¿no? O si sea, había alguna actitud alegre, bueno de compartir, pero salían totalmente quebradas, ¿no? O en el asilo una experiencia, por ejemplo, que casaron a dos adultos mayores que se conocieron ahí, un matrimonio. Imagínense, poder pues, ¿no? casarse más allá de los 60 años, 70 años, pues, no se ve como algo simbólico. Sin embargo, la dama estaba preparada, pues no para el matrimonio, pero el caballero tenía algunos problemas de salud mental. O sea que por más que en su momento se mostraban cariñosos, para el tema legal, bueno, pues, el caballero no estaba en la capacidad subir esa responsabilidad. ¿no?
0: ¿Y aparte de, de la actividad social, qué otros proyectos tiene?
1: Bueno, aparte de la actividad social, aparte de ser docente... ...aparte de estar involucrados en algunos proyectos empresariales... ...también estoy dedicado a la actividad artística. ¿Como qué? Como presentador, ¿no? Conozco artistas, orquestas, modelos... ...básicamente nacionales y también algunos internacionales. ¿no?
0: ¿Y cómo inició ahí?
1: Bueno, inicialmente empezó como una necesidad... Como todo estudiante tenemos la necesidad de los pasajes, los alimentos. Y entonces busqué alguna habilidad que podía desarrollar. Y encontré justamente que era la animación uno de mis hobbies, una de mis pasiones, que en su momento pues, no creí ya dejarlo para dedicarme solamente a lo que es la docencia o los proyectos eh, sociales y empresariales. Pero sin embargo me di cuenta pues, ¿no? que todavía había muchas cosas más por hacer en el tema artístico. ¿no? Y actualmente todavía sigo ejerciendo ello, ¿no? con mucha satisfacción.
0: Eh, bueno, profesor, eh, ¿un mensaje que le quiera dar a los alumnos?
1: Por supuesto, encantado, ¿no? Todo joven, toda persona en la vida debe hacer algo por la vida, debe darle un contenido a su vida y ese contenido lo alcanzamos a través de los estudios. Qué importante es crecer, avanzar como seres vivos, pero lo que nos distingue de los demás seres vivos es que tenemos la capacidad de poder capacitarnos, aprender, crecer como seres humanos, crecer como profesionales, y eso es darle contenido, darle un sentido bueno a nuestras vidas. Si tuviera que cerrar esto con alguna frase, le diría a todos mis estudiantes y a todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Muchas gracias.
0: Gracias, profesor, por acompañarnos. Esto ha sido todo con nosotros. Mi nombre es Inet Ávila y estoy con Fernanda Casaverde. Gracias. El equipo de CICE Podcast está conformado por Fernanda Casaverde, Linette Ávila, edición de audio Rubén Tiña y Luis Rojas, docente responsable Luis Enrique Mendoza, jefe de escuela Mirko Valleto. Este espacio es producido por Cise Radio. Esto fue CICE Podcast. Hasta la próxima. Vida estudiantil en CICE Podcast. Vida estudiantil en CICE Podcast. CICE no se hace responsable por las opiniones vertidas en este espacio.